0: Heute mit Vivian Mitzkala, Labelmanagerin der Secretly Group in Deutschland und Österreich.
1: Nach den ersten paar Jahren, wo man versucht hat, alles alleine zu machen, dass man halt als Indie, wenn man sich zusammenschließt, halt einfach noch viel mehr erreichen kann und halt auch so Ressourcen, auch hochgetragen <lacht> Ressourcen zusammen nutzen kann und halt eine größere Stimme hat, wenn man ähm, gemeinsam spricht. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast. Mit Alexander Schröder.
0: Die heutige Redfeed-Podcast-Folge wird erneut durch König und Meier unterstützt. Wir nutzen die Produkte von König und Meier ja selber sind total zufrieden damit, denn sie sind langlebig, absolut stabil und zuverlässig. Aber was sind das eigentlich für Produkte? König und Meier fertigen hochwertige Ständer, stative Sitze sowie Zubehör für Beleuchtung, Beschallung oder Studiotechnik. Jede Person, die einmal etwas mit Musik machen oder Events zu tun hatte, hat wahrscheinlich schon mal ein König und Meier-Produkt in den Händen gehalten. Es gibt eine 5-jährige Produkt- sowie 10-jährige Ersatzteilgarantie und ihr könnt die Sachen im Handel kaufen oder euch auf www.k-m.de ein Bild machen. Ich freue mich heute Vivian Mirzkala im Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Vivian ist Labelmanagerin in Deutschland und Österreich für die Secretly Group, einer der größten internationalen Indie-Musikunternehmen, kann man glaube ich sagen. Und was sie da macht und wie sie da hinkam, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen Vivian.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du Zeit hast. Ähm, bei jedem Gast geht es vorneweg immer los. Wie ging es los in der Musikbranche, wenn ich das richtig gesehen habe, stammst du aus einem kleinen Ort in Sachsen und ähm, da ist natürlich die große Frage, wie kommt man da zur Musik und zur Musikbranche, also wie ist so bei dir losgegangen?
1: Wow, okay, also ganz tief äh, zurück. Ja. Ähm, genau, ich komme aus einem äh, äh, kleinen, okay, nicht Kaff, aber kleinen Ort namens Risa. vielleicht dem einen oder der anderen bekannt für die Riesa-Nudeln. Sehr empfehlenswert. <lacht> ähm, und ich glaube, ich bin zur Musik gekommen, ähm, typisch wie andere Teenager auf dem Land oder in der Kleinstadt, über das Jugendhaus, ähm, was ganz, ganz toll war. Ähm, und wo die Leute, die gerade angefangen haben zu studieren, ähm, immer noch äh, wieder zurückgefahren sind, um aufzulegen, ähm, der Jugend vor Ort neue, gute Musik äh, näher zu bringen. Ähm, und das hat mich tatsächlich total geprägt. Ähm, das ist tatsächlich schon ein bisschen später. Also es ging schon eher los als Teenager, dass man ja. halt einfach sich so als ähm, Abwendung natürlich auch von den Eltern ähm, ja, ja. der Musik zuwendet. Ähm, und dann ja, das Was ein einen oder Weg weiter
0: ne? Genau. Du hast dann später in Leipzig studiert Kommunikations- und Medienwissen schafft, habe ich gesehen. Das bedeutet aber eigentlich, war der Weg in die Musikbranche nicht unbedingt vorgezeichnet oder war das schon auch irgendwie der Plan?
1: Ähm, doch, tatsächlich. Ich war ganz ähm, strikt, äh, hatte ich meinen Plan vor Augen, dass ich Musikjournalistin werden wollte okay. und über Musik idealerweise schreiben, über Musik sprechen, Radiojournalistin in die Richtung und habe... Ähm, nach dem Abi damit auch angefangen, ein Praktikum zu machen bei einem sehr kleinen, sehr schönen Radiosender in Nürnberg, weil meine Schwester damals da studiert hat, bei Radio Z. Und ja. habe da in der Musikredaktion, ähm, äh, ja wie sagt man, ein Praktikum gemacht, genau. Und in der Zeit dann gemerkt, dass so die Indie-Musik, die ich die ganze Zeit gehört habe, ähm, dass es da noch mehr gibt als nur das. Ähm, und dass tatsächlich da so ein ganzes Konstrukt auch dahinter äh, steckt mit Labels, mit Promoagenturen, mit ja, ähm, VeranstalterInnen. Und ähm, habe da so meinen ersten Moment gehabt, wo sich die Augen öffnen und man so merkt, okay, es ist jetzt nicht nur ähm, ich mag das oder ich hasse das, sondern es gibt <lacht> da halt noch ähm, dieses Konstrukt dahinter von ganz vielen Leuten, die da auch ähm, mit dran arbeiten. Und genau, das hat so meinen musikalischen Horizont erweitert in dem Moment und mich halt auch so interessiert gemacht an dem, ähm, was es da noch gibt. Habe dann aber weiter Richtung Musikjournalismus irgendwie so hingearbeitet mit ähm, ja, den unterschiedlichsten Praktikas in dem Bereich auch. Habe unter anderem äh, auch über Musik geschrieben bei mehreren kleinen ähm, äh, Websites und ähm, habe dann nach dem Studium, also ich war so die erste Generation Bachelor, wo man sich nicht so richtig auf irgendwas festlegen kann, sondern so halt einmal alles in den Kopf ja. gestopft bekommen hat und ähm, habe mich da so mit nicht ganz so gut gefühlt oder halt so ein bisschen, okay, jetzt lerne ich alles auf einmal, obwohl ich doch eigentlich Journalistin werden will oder Musikjournalistin. Ja. Ähm, und habe mich dann nach dem oder während des Bachelorabschlusses dann um ein Praktikum bemüht bei einem Label, was ich kannte über dieses Praktikum bei Radio Z. Ähm, Snow White hießen die, heißen die. Ähm, und habe dann das Praktikum bekommen, habe mich aber auch parallel auf ähm, einen Masterstudiengang beworben in Paderborn of all, all places, also Musik und ähm, ja. Äh, ja. Medien. Das war einer der wenigen äh, Studiengänge. Ist es, glaube ich, auch tatsächlich noch. Ne? Ähm, und hatte da Vorstellungsgespräch. Oder war eingeladen zum Vorstellungstest Gespräch und war aber vorher in Berlin, um halt ähm, für Snow White vorzusprechen und habe mich da so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, äh, nee, ich mache jetzt erstmal das Praktikum okay. in Berlin und gucke, was danach passiert. Und ein Jahr später, ähm, also ich konnte tatsächlich bei der, bei der Uni Paderborn ähm, diese Einladung auf ein Jahr verschieben und als dann der Brief kam, okay, jetzt können Sie wieder, habe ich gesagt, nee, immer noch nicht. Ich okay. bleibe jetzt einfach in Berlin. Genau. Okay.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, du wolltest unbedingt gerne Musikjournalistin werden. Gab es damals gewisse ähm, ja, Vorbilder, also auch so medienmäßig, die, die dich begeistert haben damals?
1: Ähm, ich glaube damals tatsächlich auch eigentlich schon Pitchfork, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Ähm, und natürlich auch so die lokalen Medien schon auch, also schon auch Musik Express damals gelesen. Ähm, ja, da will ich jetzt nicht zu viel sagen, aber das okay. hat man ja. schon auch gelesen. Okay.
0: Würdest du denn sagen, ähm, diese vielen Stationen, die du dann so gemacht hast, die waren für dich oder für dich, du hast sie ja gemacht, die waren sicherlich lehrreich. Würdest du das denn anderen Leuten, die jetzt anfangen, auch empfehlen, zu sagen, schnuppert mal einfach überall rein, macht mal mehrere Stationen, bevor ihr euch irgendwie festlegt und euch dann eben entscheiden könnt, Studio meine nicht mehr oder in eine andere Richtung gehend?
1: Ich denke ja, ich denke auch, dass das so ähm, leider nach wie vor der Weg ist, in die Musikbranche rein, also über nicht gut oder schlecht bezahlte äh, Praktika halt einfach den Fuß da rein zu bekommen ähm, und das Allerwichtigste tatsächlich auch, wenn ich das damals ganz, ganz schlimm fand und es mir sehr schwer gefallen ist, ähm, Leute kennenlernen, die ja. das halt schon machen ähm, und die tatsächlich mit Fragen ähm, äh, überfordern, teilweise auch ja. und da halt so das ganze Wissen anzuzapfen, ähm, was es da schon gibt, aber halt genau, also die, die Musiklandschaft ist ja schon so ein kleiner Klüngel an Leuten, ähm, der da drin arbeitet und demzufolge macht das halt einfach Sinn, sich da halt überall vorstellig zu machen, Leute kennenzulernen, vielleicht auch über Sachen, die man macht, festzustellen, was man nicht machen will. Das sage ich jetzt ganz oft Leuten, die mich fragen dazu. Ja. Genau, und halt so wie bei mir in dem Moment dann halt auch rausfinden, oh, vielleicht will ich gar nicht. Die Frau sein, die über Musik urteilt und denkt, dass ihre Meinung da was wert ist. Vielleicht will ich lieber den Künstlerinnen helfen, die Musik rauszubringen, zu veröffentlichen, gehört zu werden. Ähm, genau. Guter Punkt, also, ja. Ja. ja.
0: Das heißt, du bist äh, thematisch erstmal mit PR angefangen oder?
1: Genau. Also beziehungsweise Labelarbeit, aber in dem Zuge PR. Ich habe die Online-PR- ähm, gemacht bei Snow White damals, habe dann ein Praktikum auch angefangen bei ähm, im Berliner Büro von Domino Records auch ähm, und war danach nach so anderthalb Jahren ähm, auf der Tasche meiner Eltern sitzen an dem Punkt, dass es halt nicht mehr <lacht> ging und ja. ähm, ich dann halt mir einen Job Job suchen wollte musste. Ähm, und hatte dann so kurz Leerlauf und habe dann aber eine Stelle bei Verstärker ähm, angefangen. Große Musik-PR-Agentur zu der Zeit. Ähm, und dann hat sich das irgendwie alles so gefügt, dass die Person, die ich unterstützen sollte, aufgehört hat. Und dann habe ich quasi da für, ich glaube, sieben Jahre Online-PR gemacht für die unterschiedlichsten ja. ähm, KünstlerInnen. Okay. Genau.
0: Das war, glaube ich, so von 2011 bis 2017 ungefähr? Genau, genau. Da hat sich ja auch wahnsinnig viel online verändert, also somit auch in der Online-PR. Ne? Also, Voll. was waren so für dich so die prägendsten Veränderungen in der Zeit?
1: Also, es gab so eine Hochphase, die wirklich ganz spannend war, halt auch auf ähm, Labelseite zu arbeiten, wo ähm, man so ganz viele Premieren gemacht hat, Videopremieren, Online-Premieren und da war es tatsächlich immer, weil ich halt zur damaligen Zeit ein relativ online-lastiger Mensch war, ähm, war ich immer ganz ambitioniert, dann lokal auch ähm, Premieren zu machen. Das war damals so das goldene Ding, ja. was man dann den Labels oder halt äh, den Agenturen oder Managements, ähm, die einen beauftragt haben, dann so anregen konnte, lass doch lokal was machen, dass man direkt auch den Mediensupport ähm, in Deutschland äh, dabei hat. Das war ganz groß. Dann gab es eine Zeit... Ich habe eine Station vergessen. Ich habe dann neben, der, ähm, neben des Praktikums bei Domino äh, bei einem befreundeten Label angefangen, auch da PR zu machen. Das hat sich dann so Produkt-Projektmanagement ähm, gewandelt und Mädchen für alles <lacht> bei Humming Records. Yeah. Ähm, und da gab es halt auch so einen Moment, wo Hype Machine ganz, ganz wichtig war mhm. und man sehr bemüht war, dann halt so möglichst ähm, viele Newsplatzierungen weltweit zu bekommen um dann in den Hype Machine Charts ähm, mit dem Beitrag oder dem Song relativ oben stattzufinden, um dann von weiteren ähm, Medienpartnern ähm, aufgenommen zu werden. Ähm, das war im Online-Bereich einen Moment lang ganz heiß. <lacht> ähm, ja, vielleicht das so, das, das ist das Erste, ja. was mir da in den Kopf kommt.
0: Und das ist ähm, musikalisch. In welchem Bereich hat sich das da so abgespielt?
1: Alles im Indie-Bereich, also alles ja. so alternative Indie-Pop-Musik. Ähm, also bei Verstärker haben wir auch an relativ großen Veröffentlichungen gearbeitet, haben für Ninja-Tune eine ganze Zeit lang ähm, die PR gemacht. Ähm, in dem Rahmen hatte ich die Ehre, für Kamasi Washington zu arbeiten. Das war, glaube ich, ähm, so ein Highlight, Thundercat auch. Yeah. Ähm, und dann von Courtney Barnett zu Petula Clark zu Patty Smith, also Oasis, okay ähm, einige große Sachen gemacht. Und bei Humming Records war es auch sehr, sehr Indie ähm, und ja, international tatsächlich auch ausgerichtet. Wir haben angefangen mit einer australischen Band äh, namens Cloud Control damals ähm, und ja. Indie.
0: Und es ist einfacher, wenn man, oder wenn du da zurückblickst, einfacher für, eine, für einen sehr großen Act dann die Promo zu machen oder für einen sehr kleinen Act? Weil ich kann mir vorstellen, es ist ja nicht beides unbedingt gleich, sondern man hat ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ja auch dann Ziele.
1: Absolut. Also kann man nicht vergleichen, will ich sagen. Also auf der einen Seite ähm, ist es bei einem großen Act so, dass es eher darum geht, dass man kuratiert, was gemacht wird und dass man halt ähm, auch mit einer limitierten Verfügbarkeit ganz oft äh, umgehen muss, dass man dann halt ähm, ganz klar äh, festgesteckt bekommt, okay, der Künstler, die Künstlerin äh, steht für, ich sag mal jetzt drei deutsche Interviews zur Verfügung und man dann halt im Team ganz klar bespricht, okay, was sind so was sind so die Next Steps, Next Looks, die halt diese Veröffentlichung oder der Künstler, die Künstlerin braucht ähm, und danach dann arbeitet. Und halt gerade ja. auch im Online-Bereich, muss ich sagen, das war sehr viel Haushalten mit, ähm, ich versuche, dir ein Interview zu bekommen, ich kann es aber nicht ganz versprechen, wie gesagt, halt wegen der äh, limitierten ähm, Verfügbarkeit. Ja. Während bei einer kleinen Veröffentlichung ähm, oder kleineren, ähm, man, man natürlich auch noch so ein bisschen ähm, Erklärungsarbeit auch leisten muss und ähm, die Leute öfter darauf hinweisen, dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen ähm, und da auch tatsächlich mehr machen kann und viel kleinteiliger teilweise auch arbeitet. Ähm, aber beides ist, ist spannend, muss ich sagen.
0: Ja, 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 okay. Das heißt, du hast viele Jahre damit verbracht, PR zu machen, Online-Promotion, aber auch gleichzeitig immer so ein Teil Label-Management.
1: Genau, genau, ja. Okay. Da sitzt man dann und, bis zwei äh, Uhr, ja. drei Uhr nachts ähm, und packt Promo-CDs und fragt sich, warum man <lacht> das macht.
0: Ja, ähm, ja. Genau. Aber gleichzeitig, um da auch nochmal so den, äh, die, 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 den, den Weg zu finden zu dem, was ich vorhin gefragt habe, das, weil im Grunde genommen ist das auch mein Weg, damals über die PR gewesen, eigentlich ist ja das auch der einfachste Weg oft, in die Musikbranche zu kommen, ne? über PR. Wenn du das so sagst, okay. <lacht> das ist so meine Wahrnehmung. Also das ist so ein bisschen, da wird, immer irgendwie, da, da, da wird werden immer junge Leute gesucht, die irgendwie ja, promoten wollen. So, ne? ja die verkaufen okay. wollen.
1: <lacht> ja, also ich würde vielleicht gar nicht sagen, verkaufen. Ähm, es geht ja schon darum, dass man ähm, die Künstlerin so äh, präsentiert, wie sie gesehen werden will. Ne? Deswegen weiß ich nicht, mhm. ob sie jetzt verkaufen werden würde. Ähm, aber also aktuell merke ich auf jeden Fall auch, dass im PR-Bereich ähm, die Leute leider auch so langsam abziehen und es weniger werden. Und von daher bräuchten wir, glaube ich, auch wieder welche, ähm, okay, die danach ja. kommen wollen. Ähm, auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass halt gerade im Live-Bereich ähm, relativ ähm, händeringend Leute gesucht werden, halt von der Produktion zu ähm, Booking-Agenturen, zu lokalen Präsenten, äh, äh, lokalen Promotern. Ja. Ähm, Gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Bereiche, wo man äh, anfangen könnte. Mit Sicherheit. Das stimmt.
0: Okay, das heißt, ähm Wann kam für dich dann der Schritt, quasi diese Jobs zu verlassen, um dann, glaube ich, direkt zu Secretly zu wechseln? Was war da so der Auslöser? Wie genau. kam es dazu?
1: Ähm, es war, also wir haben angefangen für ähm, Secretly, beziehungsweise Vereins der Labels für Jack Jaguar ähm, zu arbeiten und an dem Bonnie Ware. Album ähm, 22 Million ähm, zu arbeiten, was für mich natürlich so, wow, Bonnie einer ja. der wichtigsten Künstler damals für mich. Ähm, ganz, ganz toll war und in dem Zuge halt auch schon so äh, Future-Kolleginnen äh, kennengelernt. Ähm, und dann war es ganz banal tatsächlich, dass die eine Person in Deutschland gesucht haben und dass ähm, mir mehrere Menschen, mit denen ich so über ähm, mehrere Ecken zusammengearbeitet habe, äh, diese Ausschreibung weitergeleitet haben mit dem Kommentar, hier, falls du jemanden kennst, Zwinker, Zwinker. <lacht> und, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt war es so, dass Verstärker war ein ganz, ganz tolles Team. Ich habe mich da super wohl gefühlt. Ich habe irgendwie... Keine Next Steps für mich gesehen zu dem Zeitpunkt, auch weil es wirklich ein sehr familiäres Verhältnis war und ich das total geschätzt habe, auf Arbeit zu gehen und man sich denkt, uh, ich sitze gar nicht auf Arbeit, ähm, sondern ja. ich sitze hier mit vier Freundinnen quasi und wir haben das große Glück, ähm, uns den Tag lang mit Musik zu beschäftigen und PR zu beschäftigen ähm, und habe tatsächlich so ein, zwei Wochen diese ähm, Anzeige angeguckt, mit mir gehadert ähm, ja. mich überhaupt darauf zu bewerben. Ähm, und habe das dann ganz offen mit meinen Chefs angesprochen und habe so gesagt, Leute, ich habe das gesehen. Ich glaube, ich kann nicht anders, ich muss mich drauf bewerben. Und dann haben die sofort gesagt, ja klar, Vivian, da steht dein Name drauf, eigentlich musst du es machen. Ähm, genau, und dann hat das tatsächlich auch geklappt. Ach, ähm, ja. Genau, und ähm, bin halt so durch den Prozess des ähm, Vorgesprächs gegangen, dann Gespräch in London ähm, und hatte so einen krassen Moment, wo man am Flughafen sitzt, sich wie so eine Weltstadtperson fühlt und auf der anderen Seite ähm, den Geburtstag von einem sehr guten Freund verpasst
0: ja, <lacht> ähm, und okay. sich dann
1: halt da auch schon dachte, huch, mache ich das jetzt? Okay, ich mache mhm. das jetzt oder ich mhm. probiere es zumindest mal. Okay. Ähm, genau.
0: Hat dann ja geklappt. Vielleicht kannst du ja auch nochmal kurz erklären, jetzt hast du gerade erzählt, so ein Teil oder ein Label davon, Jack Jaguar, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so die Secretly Group, wie sie aktuell auftritt, in ihren Strukturen einmal kurz erklären. Was gehört dazu, dass die Leute, die sich jetzt noch gar nicht damit groß beschäftigt haben, einmal Bescheid wissen?
1: Absolut. Mein Lieblingssatz, den ich sehr oft die letzten fünfeinhalb Jahre sagen musste. Ähm, die Secretly Group ist eine ähm, Indie-Label-Gruppierung äh, von drei beziehungsweise jetzt mittlerweile vier amerikanischen Indie-Labeln. Ähm, dazu gehören Dead Oceans, Secretly Canadian und Jack Jaguar. Das vierte Label ist ähm, Satisfactory von Phoebe Pitchers, was jetzt auch äh, unter dem Schirm mitläuft. Ähm, und das ist quasi so das Setup ähm, für Deutschland oder die vier Labels, die ich in Deutschland betreue. Darüber hinaus gibt es aber noch ähm, weitere Labels, die zur Labelgruppe in US dazugehören und teilweise aus UK raus ähm, auch für Deutschland noch gearbeitet werden. Da gehört Numero Group dazu. Das ist so ein ähm, Reissues-Vinyl-Label ähm, mit Hauptsitz in Chicago. Und ähm, da gehört noch dazu... Ähm, Ghostly International, äh, die jetzt auch eine weitere Unterlabelgruppe gegründet haben und da eher so im elektronischeren, experimentellen, äh, mehr Hip-Hop-lastigen äh, äh, Bereich unterwegs sind. Und dann gehört noch dazu ähm, äh, Secretly Distribution, also ein Vertrieb, der aus US ähm, agiert bei dem sich kleine Labels quasi anschließen können und dann über Security Distribution ähm, vertrieben werden. Ähm, dazu muss man sagen, dass es dann halt europaweit oder international unterschiedliche ähm, Vertriebspartner gibt, mit denen man zusammenarbeitet. Ähm, auch Security Group wird in Deutschland über Cargo Records vertrieben. Ähm, genau, und dann gibt es noch einen Publishing-Arm in US, ähm, für, äh, unter Security Canadian auch ähm, agiert, und ich glaube, ich habe noch was vergessen. Also sein, ja, riesen, es ist ein riesen groß, ja. Ja, Monster in US mittlerweile mit dann halt den unterschiedlichsten Büros äh, weltweit. Wir haben ähm, ein relativ großes äh, Büro in London, wie gesagt. Wir haben ein Büro in Amsterdam, wir haben ein Büro in ähm, äh, Frankreich, Paris ähm, und einen Kollegen in Australien. Und genau, ich bin die Frau für Deutschland quasi. Okay,
0: aber ähm, Ver Vertrieb ist auch nicht nur physisch, sondern auch digital, oder?
1: Genau, ja. Ähm, den Digitalvertrieb machen wir allerdings selber. Also das läuft nicht ja, über. Genau. Genau.
0: Ähm, und wie viele Leute arbeiten ungefähr bei der ganzen Gruppe? Kannst du das sagen? Das kann ich
1: dir ganz genau sagen. Es sind 207. <lacht> <lacht> okay. Genau, aber wie gesagt, da gehört halt auch der Distribution-Teil dazu und ich weiß es nur so genau, weil mein Kollege Max aus Australien und ich, wir sind, da steht dann nur Australia One, Germany One und wir ja. schicken uns immer das als Screenshot hin und her, dass wir die Einzigen in unseren jeweiligen Bereichen sind.
0: Okay. Jetzt kommt natürlich die große Frage, die man sich vielleicht stellt, wenn man das hört, warum braucht so ein großes Label oder so eine große Label-Group oder so ein Unternehmen, warum brauchen, werden da jeweils Personen gebraucht in Amsterdam, in Paris, in Berlin? Also was ist so der Grund dafür, das so krass aufzuteilen?
1: Hm. Ähm, ich glaube, der größte Punkt ist tatsächlich dass man ab einer bestimmten Größe auch die lokale Expertise einfach benötigt. Also du benötigst jemanden, der vor Ort weiß, was sind so die Sachen, die man ähm, pr seits machen sollte, was sind so die Partner, mit denen man idealerweise äh, zusammenarbeitet, ähm, was sind, es ist auch so ein bisschen so eine Consulting-Arbeit mittlerweile, wo man dann halt auch mit Managements und ähm, internationalen Agenturen zum Beispiel auch bespricht. Was sind die Venues, die die Band jetzt spielen sollte? Ähm, welche Größenordnung auch? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Ähm, und durchaus auch mal zu sagen, gerade halt, weil es alles sehr amerikanisch Also ja. unser Roster ist relativ ähm, hauptsächlich äh, amerikanisch und es hat erst seit ein paar Jahren ähm, angefangen, dass wir auch im, vor allen Dingen im UK Künstler, Künstlerinnen gesigned haben, dass man da durchaus auch mal sagt so, ja, jetzt diese, dieser Baseball-Vergleich, der funktioniert in Deutschland nicht oder der funktioniert in Frankreich nicht. Mhm. Ähm, und auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, das wurde halt ganz lange aus UK, also Deutschland wurde aus UK herausgearbeitet, aber ja. ähm, da betreuen die Kolleginnen natürlich nicht nur Deutschland dann, sondern die betreuen halt auch Spanien, die betreuen Italien, die betreuen also bis vor kurzem äh, Frankreich und dann ist es halt immer nur so ein Mini-Teil, ähm, den man da pushen kann. Also ein weiterer Teil meiner Arbeit ist tatsächlich, äh, hier zu sitzen, mit den Armen zu wedeln und zu sagen, hier vergesst, nicht über, äh, vergesst Deutschland ja. nicht, das ja. ist ein riesengroßer Musikmarkt und das und das sind die Sachen, die wir da tun könnten ähm, und auch sollten. Das stelle ich mir sein. ganz
0: interessant vor, weil ähm, es ist ja dann manchmal in der Wahrnehmung so ist, dass man das Gefühl hat, dass US-Labels sagen, hier, das ist der Heimatmarkt und der ist einfach, keine Ahnung, zu 90 Prozent wichtig und die anderen 10 Prozent. Das ist irgendwo anders, in irgendwelchen anderen Ländern und ähm, das machen wir irgendwie so mit. Aber wenn man dann hört, dass es wirklich dann jemanden wie dich gibt und die anderen äh, Kolleginnen so, ähm, scheint es ja dann doch auch äh, eine gewisse... Äh, ja, Wertschätzung und Wichtigkeit zu haben für die Secretly Group, dann auch vor Ort diese Territories zu bearbeiten.
1: Absolut. Ich würde auch sagen, das haben wir damals auch bei ähm, Verstärker immer versucht zu kommunizieren, warum man denn dann auch äh, in Deutschland überhaupt PR macht oder machen sollte. Ähm, also da gibt es auch zum Thema äh, PR nochmal ähm, mehrere Punkte, warum man das machen sollte. Aber es ist halt tatsächlich so, dass der deutsche Musikmarkt ein Riesenmarkt ist, und dass die Leute, wenn du halt vor Ort bist und Konzerte spielst und halt auch zeigst, dass dir der Markt wichtig ist oder das Land wichtig ist, die deutschen Fans sind sehr loyal und kommen dann auch zurück. Die kommen dann auch zur zweiten, dritten, vierten, fünften Show. Und man merkt halt manchmal, dass es da so einen Delay gibt mit der Stellenordnung oder der Größe von einem Künstler, Künstler in, in US oder UK, ja. mhm. ähm, bis man dann halt in Deutschland ankommt und auf einmal anstatt von einem Tausenderladen einen 200er Laden spielen muss ähm, und sich die Acts natürlich fragen, hey, warum? Aber weil da halt einfach zu spät quasi angefangen wurde, ähm, solche anderen Gebiete auch mitzudenken oder ja, den, den Weg dahin zu suchen.
0: Ja, das finde ich ja immer ganz spannend. Da würde mich tatsächlich mal, da bist du ja sehr nah dran, deine Meinung interessieren. Es gibt ja wirklich oft Acts, die dann vielleicht wirklich dann Europa, Deutschland vergessen haben wohl einfach so beschäftigt waren, in den USA erfolgreich zu sein. Es ist ja nicht so, nur weil man quasi in einem Land oder in einem Gebiet erfolgreich ist. Das heißt, das ist ja noch lange nicht, dass man das in einem anderen Gebiet schafft. Was glaubst du, so aus deiner Erfahrung heraus, sind denn dann so die wichtigsten Stellschrauben, die man zum Beispiel von so einer US-Band oder so einem US-Artist übernehmen kann? Oder worauf? Ähm, oder was funktioniert dann am besten in, in Deutschland? Was kann man da am besten mitnehmen?
1: Ähm, also, auf jeden Fall. Ich, 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 ich wusste gerade, was ich sagen wollte. Das habe ich vergessen. <lacht> ähm, also, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, man kann so bestimmte ähm, Stufen nicht unbedingt überspringen. Also ich glaube, es gibt halt so ein ganzes, ähm, leider so ein Fehlverständnis von, wie gesagt halt, man spielt in den US einen Tausenderladen und dann denkt man, man kann das in Deutschland direkt auch machen. Das funktioniert super selten. Also es gibt ganz oft den Moment, wo man dann halt... Ähm, KünstlerInnen bzw. Managements erklären muss. Ich glaube, es wäre cleverer, erstmal mit dem 200- bzw. 500er-Laden anzufangen und dann idealerweise eine ausverkaufte Show zu spielen, anstatt jetzt auf einem Tausender-Laden dann mit 500, ideal, also das ist ja auch schon ähm, voll gut, aber dann in einem Tausender-Laden mit 500 Leuten dazustehen, was ähm, für die Acts als auch für die Veranstalter halt. Kein guter Look ist, wie man so schön sagt. Ja. Und was dann auch die Arbeit ähm, in der Zukunft ähm, äh, schwierig macht. Ne? Das ist ja auch, ähm, wenn eine Band in 500er äh, oder beziehungsweise wenn eine Band in einem 1000er Laden 500 Leute zieht, dann hat der Veranstalter beim nächsten Mal halt auch Probleme, eine ähnliche Größe wieder zu finden. Ähm, ja. Deswegen, genau, muss man ganz einfach. Ähm, muss man unten anfangen ähm, an der Nahrungskette. Und ich finde halt auch so ähm, ganz viele Punkte einfach abarbeiten. Das heißt, für Interviews zur Verfügung stehen, ähm, das nicht alles blocken und oder keine Zeit haben oder nur 24 Uhr deutscher Zeit äh, verfügbar sein äh, für Interviews. Ähm, und ja, also es gibt da mehrere Punkte. Ich ja, glaube, ich habe Glaubst mich du den den so ein bisschen fach Glaubst du fach? denn,
0: man kann so die, diese Erfolgsfaktoren, dies, ne, jetzt so dieses US-Beispiel, ähm, dass man die dann vielleicht sogar, diese Selling Points, dass man die besser übertragen kann? Also es gibt ja zum Beispiel. Artist, die guckt man sich an sagt so, das hat besonders gut funktioniert in der und der Zielgruppe, das hat besonders gut funktioniert im Radio oder so oder in irgendwelchen Medien, dass man sagt, okay, das halt, wir haben vieles versucht, aber das war besonders gut und kann man das sozusagen fast eins zu eins kopieren und sozusagen diesen Ansatz dann auch in Europa oder Deutschland ähm, ausarbeiten und sagt, da haben wir einfach ein besseres, bessere Erfolgschancen oder ist das auch hier einfach durchdeckt? durch die Kultur, durch die Strukturen auch wirklich jedes Mal völlig aufs Neue raus, so eine Wundertüte?
1: Ich würde sagen, es gibt schon ähm, bestimmte Punkte, das meinte ich mit dem Abarbeiten, die man mhm. halt äh, machen sollte. Und da gehört für mich dazu, dass man halt ähm, idealerweise Promo macht, dass man Print-Online-Promo macht, dass man Radio-Promo macht, dass man da halt anfängt, diese... Künstlerinnen zu kommunizieren, dass die Journalistinnen davon gehört haben, ähm, dass dann auch eine ähm, Booking-Agentur quasi Argumente hat, um dann zu sagen, hey, da passiert aber was, deswegen äh, können wir jetzt so überhaupt eine Tour buchen. Ähm, also das sind, das ist nicht immer komplett anders. Das ist, kann man schon so sagen, dass es da einfach so Eckpfeiler hm. gibt, die man halt abarbeiten kann und sollte. Man könnte höchstens sagen, dass es so musikalisch natürlich dann doch auch immer Unterschiede gibt. Ne? Also was in Deutschland gut funktioniert oder nicht funktioniert oder was. Man kann zum Beispiel nicht sagen, wenn was in Frankreich total durch die Decke geht, dann hat das eine Bedeutung in Deutschland und andersrum auch nicht. Während halt, ähm, wenn US und UK, wenn es da schon so ein bisschen zuckt, dann hat man es auf jeden Fall leichter in, in Märkten, die unter anderem auch Englisch sprechen. Okay. Ähm, aber ja, halt so innereuropäisch färbt das nicht so richtig ab. Okay,
0: jetzt hast du ja einen relativ guten Blick so auf PR über die Jahre entwickelt. Wenn du jetzt mal so schaust, wie ihr das jetzt angeht und macht, welche Kanäle sind für euch gerade am wichtigsten? Du hast ja natürlich gerade gesagt, alles abarbeiten, aber es gibt doch auch bestimmt so bestimmte Kanäle, wo du sagst so, oh, das ist eigentlich gerade höchste Priorität oder das, hat wirklich, das ist wirklich wichtig.
1: Ich denke da gerade wieder sehr, sehr viel drüber nach tatsächlich, ähm, auch so mit den aktuellen Veröffentlichungen von uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es, ist, es gibt nicht mehr nur eine Sache, die man machen muss und dann geht es durch die Decke, sondern halt wirklich, wie ich meinte, man muss so bestimmte Punkte einfach abarbeiten. Du musst halt wirklich idealerweise die Print- und Online-Features bekommen. Du musst im Radio stattfinden, die Albumvorstellungen, die Rotationen. Du musst idealerweise Playlisten auch lokal bekommen. Ähm, es macht Sinn, digital Werbung zu machen oder auch äh, Posterkampagnen zu fahren, weil es, ich glaube, die Leute sind auch so überwältigt mit den Möglichkeiten, wie man Musik ähm, konsumieren kann oder wo man Musik auch findet. Ähm, und ich glaube, da gibt es nicht mehr so das eine Medium, über das man das irgendwie schafft. Also ich meine, die Frage gab es ja schon ganz oft, wer liest eigentlich noch Printmagazine? Wer hört noch Radio? Ähm, gibt es Online-Plattformen? Also die Wertigkeit von Pitchfork zum Beispiel auch, hat ja unter uns ja. Ähm, enorm abgenommen. Ähm, und da gibt es glaube ich nicht mehr so das eine Dingen, was man machen muss. Ich glaube wirklich, dass man so ähm, idealerweise überall in Anführungsstrichen stattfinden muss, ähm, um dann da äh, so den Impact auch zu sehen.
0: Okay, aber das bedeutet ja, dass auch die Arbeit, die du dann immer noch machst, sehr aufwendig geworden ist, das alles zu bedienen. Auf jeden Fall, ja. Ja, okay. Das heißt auch da nochmal, Labelmanagerin, Deutschland, Österreich, was ist genau so dein, oder was sind deine Aufgabenfelder? PR auf jeden Fall, Marketing, was machst du noch?
1: Ähm, PR, das Schöne daran ist, dass ich das nicht mehr selber machen muss, okay. ähm, sondern dass ich das quasi nur überblicke ähm, und dann halt für unsere ähm, Veröffentlichung unserer Künstlerinnen die PR-Agenturen dazu buche und dann... Brainstorme quasi, was sind so die Punkte, was sind die Eckpfeiler, was sind die, die Ziele, die wir jetzt, ähm, jetzt bei diesem Album oder der Veröffentlichung sehen. Ähm, und dann habe ich meine, meine kleinen ähm, fleißigen Bienchen, die das dann hoffentlich auch umsetzen. Ähm, genau, das überblicke ich quasi nur. Ähm, Marketing, ähm, ich Arbeite sehr, sehr eng mit äh, unserem Label-Manager bei Cargo zusammen ähm, für alles, was Retail ähm, und Retail-Marketing auch anbelangt. Wir haben die letzten Jahre versucht, weil ich das immer ganz traurig fand, dass äh, Amerika immer so schöne Vinylvarianten varianten hat und die in Deutschland immer nicht ankommen. Oh, ähm, ja. Genau, haben wir jetzt die letzten Jahre versucht, das auch für Deutschland zu ähm, erweitern und arbeiten da ganz Oft oder halt bei Veröffentlichungen, wo man denkt, okay, das wäre jetzt für den deutschen Markt auch interessant. Ähm, da gibt es genug Fans schon, ähm, arbeiten dann da ähm, daran, exklusive Farbvarianten auch für Deutschland zu machen oder halt auch für den deutschen ähm, Retail-Partner. Ähm, genau, dann, was ich vorhin meinte, das ist halt auch sehr viel Consulting. Man spricht ganz viel mit den ähm, lokalen Bookern. Ähm, hält dann wiederum Rücksprache über meine Kolleginnen, auch mit den Agenten, Agentinnen, ähm, über so weitere Tourpläne, Konzertpläne. Was sind Festivals? Welche Festivals sollte man spielen? Ähm, ja. Ich vergesse auf jeden Fall noch was. Aber. Okay,
0: musstest, äh, erwähnen. aber das ist ja schon auch viel für eine Person, ne? das alles dann auch für mehrere Labels zu überblicken.
1: Auf jeden Fall. Ja,
0: okay. Ähm, du hast ja gerade die Tonträger angesprochen. Das fand ich nochmal ganz interessant, weil ich ja auch gesehen habe, dass es bei der CO Pop dieses Panel gab, über die Zukunft physischer Tonträger. Da saßst du ja mit dabei. Genau. Ähm, würde mich tatsächlich jetzt auch mal so in dem Zusammenhang interessieren, ähm, wie ist denn so euer Fazit oder dein Fazit auch gerade so mit deinem alltäglichen Geschäft?
1: Ähm, das große Fazit ist, äh, dass in Deutschland der physische ähm, Markt im Vergleich zu anderen Märkten, ähm, vor allen Dingen im Indie-Bereich, äh, sehr stabil noch ist. Ähm, wenn man das vielleicht in Zahlen sehen will, ähm, ist das... also in Deutschland, da ziehen jetzt aber auch die ähm, Major-Labels mit rein, ist der Split 80 digital, 20 physisch. Und bei uns in der Label-Group ist es aktuell 60 digital und 40 physisch. Wow. Ähm, ja. Was ich dann doch noch sehr wertig finde. Und man sieht halt auch im physischen Bereich, ähm, dass der bei uns die letzten Jahre nach wie vor auch noch gewachsen ist. Also ähm, dass wir da nach wie vor ähm, mehr Platten verkaufen ähm, oder jedes Jahr mehr Platten verkaufen. Ähm, Schallplatten. Der, Schallplatten, genau. Ähm, CDs aber auch noch. Aber CD, ja, die letzten Jahre ist es auf jeden Fall zurückgegangen. Aber okay. genau, wir verkaufen das physische Format jedes Jahr mehr und mehr. Ähm, es ist nur so, dass der digitale ähm, Umsatz schneller steigt quasi. Ah, okay. Also das ist tatsächlich, mhm. das hat man die letzten Jahre gesehen dass der Trend dahin geht. Aber ja, also das physische Produkt nach wie vor total wichtig. Und wir sehen, ähm, gerade so in der Pandemie ist ja die Schallplatte quasi explodiert. Ähm, und die CD hat so ein bisschen Verluste ähm, gemacht. Und jetzt sieht man so bei einigen Veröffentlichungen, dass die Leute so zur CD tendieren, manchmal auch zur Kassette. Und äh, wir halt dann schon ganz oft so, Spaß ist aber gesagt haben, okay, the CD ist back. Ja, yeah, <lacht> ähm, okay. Hm. Aber ich glaube, da ist es eher der Punkt, dass es halt ein Produkt ist, was ähm, dann für die Fans nicht ganz so teuer ist wie halt äh, die Vinylplatte. Ne? Und okay. dann sagt man halt als Fan, okay, ich will die physische Variante, mir sind jetzt aber zum Beispiel 30, 35 Euro für eine Schallplatte zu teuer. Ähm, dann hole ich mir wenigstens die CD oder beim Konzert, dann hole ich mir wenigstens das Tape. So als ja. Merge Interessant. Item. Oh. Okay. Ja.
0: Wird das denn alles dann in den USA hergestellt oder auch in Europa?
1: Auch in Europa. Also wir haben okay. ähm, die unterschiedlichsten Presswerke, mit denen wir zusammenarbeiten. Genau.
0: Okay. Ähm. Jetzt ist es ja so, wenn man über Vinyl- oder Tonträgerfertigung spricht, da äh, müssen wir jetzt wahrscheinlich alle gerade nicht mehr klagen. Da haben sich ja die Zeiten- und Produktionskapazitäten ähm, massiv entspannt. Was sind gerade aktuell so die größten Herausforderungen, mit denen ihr arbeiten müsst?
1: Meinst du das im äh, physischen Bereich oder generell?
0: Generell eigentlich, ja.
1: Also ich glaube, wir sind gerade wieder an dem Punkt, also die, die Live-Branche hat ja total gelitten während Corona und es gab so diesen Moment, wo kurz nach Corona, obwohl es ist ja immer noch da, aber ne, nicht mehr so ja. akut, <lacht> ähm, dass danach so diese Euphorie, dass man wieder auf Shows gehen kann, dass man auf Festivals gehen kann ähm, oder eher Shows, Festivals haben ja leider auch sehr gelitten. Ähm, dass, die, dass es so einen Moment gab, wo das super euphorisch äh, war und alle zu den Shows gerannt sind und dann aber auch diese totale Übersättigung gab, weil natürlich alle Bands von den letzten zwei Jahren getourt haben und dann darüber hinaus noch die neuen Acts oder die neuen ähm, Veröffentlichungen getourt werden wollten und man halt so richtig gemerkt hat, wie da die Ticketverkäufe eingebrochen sind. Und ich meines Wissens nach ist es leider auch so im Festivalbereich gewesen. Also ganz viele Festivals, die normalerweise ausverkauft waren, waren die letzten Jahre nicht ausverkauft. Ähm, auch international gesehen, ähm, ganz viele Leute, die halt vorher in der Musik gearbeitet haben, mussten sich halt während der Pandemie andere Jobs suchen und sind nicht mehr zurückgekehrt. Ähm, ja. Und das ist halt ähnlich auch, wie man es auch in der Gastro hat. Ne? Da fehlen dann halt Barleute, da fehlen Produktionsleute weil die sich Jobs gesucht haben, die halt stabiler sind, ähm, wo man auch in der Pandemie arbeiten konnte. Ja, klar. Mhm. Genau. Und ich glaube also gerade halt so im Live-Bereich ähm, sehen wir das gerade ganz oft, dass so Bands zurückkommen und man sagt aktuell so, wenn man 60 bis 70 Prozent der Tickets, die man vor der Pandemie verkauft hat, verkauft, dann ist es ein Erfolg.
0: Ja. Und ja, total. Ja.
1: Das ist halt aber auch immer so ein bisschen schwierig, dass dann... Äh, weiterzutragen und den Managements und Bands das ähm, zu erklären, dass das halt, dass es nicht komplett gefloppt ist, nur weil die Show jetzt nicht ja, ausverkauft ist. Aber ja. das
0: ist dann ja auch nicht nur in einem Land so, sondern wahrscheinlich generell, diese Probleme mehr ja besteht ja in vielen Ländern, so dass du dann sicherlich nicht auch die einzige Person bist, die diese Nachricht dann überbringen muss.
1: <lacht> ja, absolut, aber man merkt das schon auch, ähm, dass es Deutschland, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr getroffen hat, auch einfach, weil ähm, ich glaube, ganz viele Bands und Agenten das auch mehr auf dem Schirm hatten, dass man halt Deutschland überhaupt spielen muss. Also ja. ähm, zum Beispiel im Vergleich meine Kollegen in ähm, Frankreich, ähm, da sind Live-Shows, aber, aber vielleicht ist es ja. auch so die französische Mentalität, da war ja auch Corona so ein bisschen anders ähm, gesehen als äh, zum Beispiel hier. Ähm, die Shows sind wirklich meistens ausverkauft, was vielleicht aber dann auch damit zusammenhängt, dass man da dann nur in Anführungsstrichen Paris spielt und halt nicht noch drei andere Städte, wie man es ja. ja in Deutschland ganz ja. gerne macht. Ja. Okay, verstehe. Ähm,
0: okay, was mich nochmal so interessieren würde, gerade in so einem großen Konstrukt, ihr seid eine große Firma, Du sitzt dann äh, so ein bisschen alleine in Deutschland. Wie schaffst du es da so, sag mal als Außenposten so auch äh, innerhalb dieser Firma ähm, so die Infos zu kriegen, zu, auch einfach zu wissen, was passiert gerade? Gerade wenn ihr keine deutschen Acts habt, ähm, das stelle ich mir manchmal auch immer noch sehr schwierig vor.
1: Ähm, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass sich das sehr, 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 sehr verbessert hat in den letzten. Ähm ich wollte sagen drei Jahren, ähm, ganz am Anfang, als ich angefangen habe bei Secretly war es wirklich so, wir hatten, ähm, oh, ich habe jetzt vergessen, wie dieser Messenger-Services, nicht AIM, aber irgendwas in die Richtung, äh, haben wir yeah. damals benutzt, um sich halt Kurznachrichten zu schreiben und sonst war halt wirklich alles Mail und Telefon yeah. und das klingt jetzt so, als wäre das zehn Jahre her, ist es aber noch gar nicht, ähm, okay. sondern nur fünfmal. Ähm, so haben wir damals äh, kommuniziert ähm, und da gab es aber auch schon so einmal wöchentlich so ein Meeting, wo wirklich alle von der Label Group äh, drauf waren ähm, und man sich quasi geupdatet hat, was bei den aktuellen Veröffentlichungen gerade passiert, ähm, was noch fehlt und so weiter und so fort. Und diese Struktur hat sich die letzten Jahre total geändert, modernisiert. Wir nutzen ganz, ganz viel Slack, ähm, dieses Kommunikationstool. Ja. Ähm, wir haben während Corona und auch vorher schon ähm, angefangen, zu den Projekten aller zwei Wochen tatsächlich Calls und Zooms äh, zu führen. Darüber hinaus dann noch ähm, spezifisch zu den unterschiedlichen ähm, Bereichen, Calls wöchentlich oder zweiwöchentlich. Ähm, da gibt es dann einen Marketing-Call, da gibt es einen Creative-Call, da gibt es einen, weiß nicht was, Call. Ähm, also ja. man verbringt sehr, sehr viel Zeit auf ganz vielen Zooms. Ähm, was ich aber total gut finde und ich weiß auch so, meine Kolleginnen in US, UK haben dann nicht immer Bock, die Kamera anzumachen, aber das ist dann tatsächlich so der Moment, wo man seine Kolleginnen äh, sieht. Stimmt, ja. Ähm, genau, und ganz am Anfang ähm, war ich auch relativ oft in London, also so alle drei Monate, um halt da ähm, einfach Zeit mit den Kolleginnen auch zu verbringen, um sich in echt abzudaten, was passiert. Ähm, und das hat natürlich wegen Corona so ein bisschen aufgehört, aber auch, weil wir natürlich jetzt nicht mehr für alles hin und her fliegen wollen. Und da halt auch so ähm, mit dem Umweltgedanken ähm, ja. da die Vorteile von Zoom äh, durchaus auch nutzen. Aber ja. ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich da schon so gewohnt war, über Slack und halt alle möglichen ähm, ähm, Formate zu kommunizieren, war das für mich während Corona gar nicht so, so eine Neuheit, sondern halt eher, das ja. hat sich so äh, eingebürgert, dass es halt jetzt meine Kolleginnen auch ganz viel mehr machen tatsächlich. Mhm. Ja. Und vielleicht nochmal zu dem Punkt, dass ich alleine bin. Ich muss das so ein bisschen äh, korrigieren. Also wir haben ja mit äh, Cargo einen Partner, mit dem wir seit, ich glaube, jetzt auch 20 Jahren äh, zusammenarbeiten. Und ähm, da habe ich meinen Labelmanager, mit dem spreche ich einmal die Woche Zwei bis drei Stunden. <lacht> ähm, dann gibt es da das äh, Promo-Team, mit dem wir eigentlich relativ regelmäßig zusammenarbeiten. Ähm, und da hat man sich natürlich auch nach dieser Zeit eingespielt und kommuniziert auch schneller als, als am Anfang. Ähm, und darüber hinaus habe ich im UK ähm, jetzt zwei bzw. zweieinhalb Kolleginnen, die mir auch zuarbeiten, so gut es geht, ähm, auch ähm, ich bin dann manchmal auch so ein bisschen pragmatisch und packe die Kollegin auf CC und switch einfach auf Englisch in der E-Mail, wenn ich ja. weiß, dass die dann halt auch raushelfen können. Also genau, um das vielleicht mal zu, nochmal gerade zu stellen, dass ich da nicht allein allein bin, okay. sondern halt wirklich ja. auch Leute habe, die mir zuarbeiten.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, jetzt hast du natürlich nicht diese Gruppe geformt und bist quasi nicht so in diesem Business jetzt so drin, dieses, diese Organisation, aber du so als, naja, so Interne, die das Ganze auch so ein bisschen organisatorisch von außen betrachten kann, sage ich jetzt mal vorsichtig. Was glaubst du, wenn, wenn ich jetzt sage, so, ey, das ist ja total cool, ich habe hier eh irgendwie total gut befreundete Labels, wir wollen auch eine Label Group machen. Wo sind denn da so die, die wirklichen Vorteile? Was kann man kombinieren? Wo sind die Gefahren?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ich und ich. Ja, das ist, glaube ich, das, ähm, ein sehr gutes Beispiel, warum das überhaupt gemacht wurde. Man hat halt so gemerkt, ähm, nach den ersten paar Jahren, wo man versucht halt alles alleine zu machen, dass man halt als Indie, wenn man sich zusammenschließt, halt einfach noch viel mehr erreichen kann und halt auch so... Ressourcen, hochgetragen <lacht> Ressourcen zusammen äh, genau. nutzen kann und halt eine größere Stimme hat, wenn man ähm, gemeinsam spricht. Deswegen gibt es ja auch die unterschiedlichsten Indie-Verbände, den VOT in Deutschland zum Beispiel. Ähm, genau, und da halt einen anderen Impact hat, als wenn alle ähm, alleine arbeiten. Ich glaube, der Nachteil ist, oder Nachteil in Anführungsstrichen, ich glaube, was man halt, ähm, wo man gucken muss, ist, Inwiefern die Label-Identität dann der einzelnen Labels noch gegeben ist, also was ja. sind so die, vor allen Dingen halt musikalisch würde ich sagen, ähm, aber ansonsten sehe ich da eigentlich nur Vorteile sich zusammenzuschließen ähm, und halt gemeinsam dann zu überlegen, ähm, ja, was macht man Promosites, was macht man marketing was sind die Geschichten, die man weitertragen will, weil das ist ja was, was bei jeder Veröffentlichung immer Teil ist. Ne? Also das ändert mhm. sich nicht. Natürlich ändern sich die Geschichten, es sind andere Veröffentlichungen, aber halt so die Strukturen dahinter, was man besprechen muss, Produktionsvorläufe, ähm, PR etc. pp, ist ja alles immer sehr ähnlich. Deswegen macht es da total ja. Sinn, sich auszutauschen Stimmt. und das gemeinsam ähm, zu machen.
0: Glaubst du denn, also ihr seid ja, die Gruppe ist ja mehr musikalisch jetzt relativ so... Ähm gut beieinander, sag ich mal, in so, einer besti in so einem bestimmten Bereich. Glaubst du, es würde auch Sinn machen, wenn man da jetzt was quasi völlig anderes noch mit reinnimmt in so eine Gruppe, dass das auch aufgehen könnte?
1: Ähm, naja, ich glaube dadurch, dass ähm, wir schon sehr breit aufgestellt sind mit dem, okay, es gibt noch einen Vertriebsarm, es gibt noch eine publishing ähm, Publishing Arm. Es gibt noch eine Management Company, die da dazugehört, dass man da schon sehr breit aufgestellt auch ist. Ähm, genau, und jetzt halt mit Ghostly, ähm, das Ghostly-Teil der Labelgruppe in US ist, ist, glaube ich, schon auch das, was du sagst. So, Also man guckt einfach, okay, wo kann ich so die, ähm, was sind so die morale, <lacht> moralischen Vorstellungen und Werte ja. und wo sind wir uns da einig ähm, und machen das einfach aber im äh, Bezug auf unsere Musik oder auf unsere Nische, aber trotzdem in so bestimmten Punkten ähm, ähm, ist man ja einer Meinung, halt dass man halt Indie sein ja. will und bleiben will ähm, und dass es darum geht, die Geschichten der KünstlerInnen zu erzählen, dass die halt ganz vorne stehen ähm, vor dem Profit Idealerweise auch.
0: Ja, okay. Und dann nochmal, was mich interessieren würde, wenn man in einer so einer großen Firma arbeitet und durch die unterschiedlichen Labels ja auch relativ viele, ich sag mal, so Datenpunkte irgendwie hat, könnte ich mir vorstellen, wie zahlengetrieben arbeitet ihr oder fällt ihr manche Entscheidungen Gibt es da dann so einen internationalen Austausch oder ähm, ist, das, ist das überhaupt was für wo ihr sagt, damit arbeiten wir oder funktioniert
1: das dann bei euch ganz anders? Ähm, naja, also vor allen Dingen halt so im ähm, Bezug auf ähm, das physische Produkt ähm, gibt es auf jeden Fall den Moment, wo wir uns vorher absprechen, was denken wir, was wir in den jeweiligen Märkten verkaufen äh, können vor allen Dingen auch, um halt zu vermeiden, dass man unter- oder überproduziert und das ist tatsächlich auch so ein Bereich, an dem ich jahrelang gearbeitet habe und nach wie vor noch arbeite, dass man sich da halt dahingehend verbessert. Und da sind halt so die Zahlen aus der Vergangenheit natürlich ganz wichtig, dass man die weiß, was hat die Band vorher ähm, ähm, verkauft im Land oder halt generell? Ähm, oder gibt es Vergleichspunkte, die man da anbringen äh, kann? Also ja, Daten sind da leider, oder was heißt leider, sind da wirklich sehr, sehr wichtig, dass man darauf mhm. ähm, basierend dann Entscheidungen treffen kann.
0: Okay. Jetzt haben wir so einen Sprung in die Gegenwart, äh, auch jetzt so gute Chance, nochmal um zu sagen, um ein bisschen Werbung zu machen. An welchen Themen arbeitest du gerade aktuell?
1: Ich arbeite aktuell an, also gerade veröffentlicht haben wir ähm, das neue Album von Unknown Model Orchestra, äh, V oder Five, ähm, was ganz, ganz fantastisch ist. Ähm, dann eine Band namens Wednesday ähm, aus ähm, North Carolina, die ähm, Lo-Fi, DIY, Singer, Songwriter, Schrammelmusik machen. Ähm, mit Country versetzt, was wirklich sehr, sehr amerikanisch klingt, aber ganz, ganz fantastisch. Tolle Texte, äh, tolle Songwriterin. Ähm, und was noch? Ähm, Duran Jones hat gerade sein Solo-Album veröffentlicht, ähm, was ganz toll ist. Duran Jones kennt man als Sänger von Duran Jones and the Indications, aber auf diesem Album ähm, erzählt er jetzt seine persönliche Geschichte. Und die persönliche Geschichte ist die eines... Ähm, bisexuellen, schwarzen Mannes aus den Südstaaten, ähm, was total spannend, interessant und auch sehr berührend äh, geworden ist. Also eine andere Veröffentlichung, an der wir gerade arbeiten, ist äh, eine neue Künstlerin äh, aus Atlanta, Baby Rose, äh, die ganz ist, ganz tiefe Soul-Stimme hat. Ähm, und im Herbst erscheinen ganz viele neue Veröffentlichungen, auf die ich mich sehr freue, aber cool, die ich jetzt ja. noch nicht erwähnen kann. Genau. Ah, ja, okay, okay.
0: Super. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und ähm, werde mir das weiter genau angucken, auch gerade was da im Herbst doch kommt. Alles Gute! <lacht> Dankeschön.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Hat mich gefreut. Bis dann.
0: Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören und ich freue mich immer sehr über Feedback und natürlich auch Gästewünsche oder Gästeempfehlungen, da gebt gerne Bescheid, ihr wisst ja, ich bin auch sehr aktiv auf LinkedIn, da erreicht man mich besonders gut, aber auch auf allen anderen Kanälen. In den nächsten Wochen geht es unter anderem weiter mit einem Update von Tim Böning, der ja damals vor einigen Monaten einen sehr aufsehenserregenden Artikel über mentale Gesundheit in der Musikwoche veröffentlicht hat und dann auch hier zu einem längeren Podcast da war. Den habe ich mir geschnappt, denn da gibt es ein Update zusammen mit Alex Siebenbietel von den Donuts. Warum, wieso, weshalb, das erzählt er uns oder das erzählen wir uns dann alle. Und genau, nächste Woche geht es natürlich weiter, wie gewohnt, jede Woche, Sonntag, 9 Uhr. Ich bedanke mich zum Ende hin bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. Denkt an Ticketmaster, wenn es ums Ticketing und allem drumherum geht. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.